0: Eh, si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar. Hoy estamos en la, ter la cuarta parte de nuestra serie Jesús es más que religión. En realidad... Cuando empezamos esta serie nunca pensábamos que iba a tener el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Ha sido una serie, mucha gente se nos ha acercado y nos ha hablado acerca de la serie. Hoy es la cuarta parte, si es tu primera vez, estás llegando como al final de la película. Nosotros en iglesia ahora le enseñamos por series. ¿Qué significa? Que agarramos un tema en particular lo dividimos en varias semanas. Pensamos que es la manera más práctica en asimilar la información en vez de agarrar un día y darte toda la información que hay al respecto. Y hoy estás llegando como al final de la película. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a llegar. Si cualquier cosa, si te gusta lo que compartimos hoy y quieres ver cómo llegamos hasta acá, siempre Puedes ir a eclesiadoral.org y de manera gratuita escuchar los mensajes, regalarlos, criticarlos, eh, venderlos no puedes. Eh, pero puedes hacer cualquier cosa para, para ponerte un poco al día con lo que estamos haciendo el día de hoy. El fundamento de la serie es lo siguiente. Jesús es mucho más grande que religión. ¿Por qué decimos eso? Porque por lo general cuando a nosotros se nos habla de Jesús pensamos en religión. A ti te mencionan a Jesús, piensas en religión. Cuando te mencionan iglesia, piensas en religión pero Jesús es algo mucho más grande lo que Jesús vino a traer y presentar es mucho más grande que la religión y qué es lo que pasa que la religión es algo muy poderoso pero al mismo tiempo es algo muy peligroso y el poder de la religión se basa en lo siguiente que en el corazón de cada uno de nosotros en la conciencia de cada uno de nosotros hay un poquito de religión y aquellos que controlan la religión controlan tu conciencia y si controlan tu conciencia controlan tus comportamientos adelante pueden pasar no se preocupen a ellos no les da pena denle un aplauso porque están pasando eso Ok, ahora todos acá. Shh. Ok. Eh, en la conciencia de cada uno de nosotros hay un poquito de religión y aquellos que controlan la religión controlan tu conciencia, que controlan tu comportamiento, que te controlan eventualmente a ti. Y la semana pasada dijimos algo fenomenal y descubrimos que la conciencia de todos nosotros ha sido moldeada de alguna manera por una mezcla de Jesús más religión. Realmente es un montón de religión con un poquito de Jesús de topping para nosotros creer y en nosotros. Hay un poco de religión, pero cuando Jesús llega, Jesús vino a traer algo más, que religión Jesús es mucho más grande que la religión. Ahora, por el beneficio de aquellos que tal vez hoy es su primera vez, queremos definir qué es religión y qué queremos decir nosotros con religión. Todas las religiones tienen un template o un formato donde todas las religiones que han existido existen y existirán, usan el siguiente formato, caen o tienen estas características. Una religión consta de lo siguiente, tienen un lugar sagrado, toda religión tiene un lugar sagrado, un lugar donde ellos dicen que Dios únicamente está en ese lugar y que si tú quieres conectar con Dios o hablar con Dios, tienes que ir a ese lugar porque únicamente en ese lugar está Dios. Una vez más, te lo, lo descubres hasta en un indígena en un pueblo. ¿Cuál es la persona más poderosa en el pueblito de los indígenas? El brujo del pueblo. Y el brujo del pueblo tiene su zona que él delimita y ahí es donde se manifiestan sus dioses y se manifiesta todo porque toda religión tiene un lugar sagrado. Lo otro que toda religión tiene son textos sagrados. Tiene algún tipo de oráculos que dicen que son los que tienen la verdad. Y eso no hay ningún problema con los textos sagrados. El problema se complica con los líderes sagrados, que es lo tercero que una religión tiene. Los líderes sagrados, que por lo general siempre son hombres, no sé si te has dado cuenta, pero los líderes sagrados son los únicos que tienen la capacidad de interpretar el texto sagrado. El texto sagrado solamente está en el lugar sagrado y solamente el líder sagrado tiene acceso al texto sagrado y solamente lo interpreta y te dice a ti cómo tienes que vivir. Y se mete en tu conciencia y manipula tu vida y te controla. Ellos se paran entre el cielo y el infierno y te dicen cuándo ben tienes bendición, cuándo tienes maldición. Si haces esto te va bien, si haces esto te va mal, si haces esto vas para el cielo, si haces esto vas para el infierno. Y solamente ese pequeño grupo de líderes sagrados controlan eso. Y también tiene seguidores sinceros, que sinceramente quieren acercarse. ¿Y por qué son sinceros? Porque como en cada uno de nosotros hay algo de religión. De alguna manera estos líderes sagrados que dominan el texto sagrado, que nos están manipulando como que como que no hay problema en nuestro corazón y se alinea a eso. Pero Jesús vino a liberarnos de eso y vino a acabar con eso. Como dijimos el primer día, la llegada de Jesús marca el final de todo sistema religioso y el inicio de algo mucho, mucho mejor. Jesús llegó e inició algo completamente nuevo, lo que Él llamó eclesia, lo que Él llamó su iglesia, que empezó a correr, que no tenía nada que ver con lugares sagrados. Jesús cambió la religión por una relación. Dijo, no se trata de religión, se trata de una relación con tu Padre celestial. Luego Jesús dijo, cerca de lugares sagrados ya no hay lugares sagrados. Un día estaba conversando con una mujer en un pozo y mientras estaban conversando, la mujer le hace una pregunta y le dice, ok, me parece que eres profeta. Eh, Jesús, mira, ¿Dónde encontramos a Dios? ¿Dónde se adora a Dios? ¿Se adora en este monte donde había un lugar sagrado? ¿O se adora en Jerusalén donde había un templo y había un lugar sagrado? Y Jesús le dice, no es en el monte ni en el templo porque llegó la hora que los lugares sagrados no son importantes porque ahora te encuentras a Dios donde sea que tú estés. ¿Por qué? Porque lo más sagrado para Dios no es un lugar geográfico o un pedazo de tierra. Lo más sagrado es cada uno de nosotros que somos portadores de la imagen de Dios eso fue lo que vino a enseñar Jesús y arranca esta iglesia y este movimiento que empieza a revolucionar todo el mundo conocido y como vimos la semana pasada que los que no estuvieron la semana pasada tuvimos como una pequeña clase de historia algunas personas se me acercaron al final yo nunca me imaginé que iba a tener tanto impacto la enseñanza de la semana pasada la gente me decía la mejor enseñanza que ha dado todo el año yo no sé si es que a las otras no les gustó pero yo pensé que, que iban a aburrirse todos con toda la información de historia que estuvimos dando. Eh, y ahorita no puedo entrar en todos los detalles, pero una de las cosas que descubrimos la semana pasada es que Jesús arranqué este movimiento. El mundo empieza a revolucionarse hasta que en el cuarto siglo, un hombre llamado Constantino, un emperador en Roma, hace del cristianismo la religión oficial. Se convierte en la religión oficial, lo que todo el mundo cree. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, terminamos con un sistema religioso cristiano. Poco a poco, como, en nuestra, como nosotros hay religión, terminamos con un sistema religioso cristiano. ¿Por qué? Porque ahora hay más lugares sagrados, con más líderes sagrados por todos lados. Y agarraron el, diferentes textos sagrados, los convirtieron en un solo texto, pero los encadenaron a los púlpitos y solamente los líderes sagrados en los lugares sagrados lo interpretaban y separaban entre el cielo y el infierno y decían quién iba al cielo y quién no. Y las personas más poderosas, las personas más poderosas eran los obispos, las personas más poderosas eran los sacerdotes, eran las personas más poderosas, era la religión. Luego un tiempo ocurre lo que se llama la reforma cristiana, llega un hombre llamado Martín Lutero y dice vamos a reformar esto, y agarran la Biblia y se la dan a todas las personas. Y todas las personas empiezan a interpretar la Biblia y sin darse cuenta ahora tenemos más lugares sagrados. Tenemos más de mil denominaciones en lo que se conoce como iglesia cristiana. Y lo único que los divide es aquello en lo que creen. Y sin darnos cuenta, terminamos con un sistema religioso cristiano reformado. Ahora tenemos una reforma cristiana y la tenemos y es otro sistema religioso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en todos nosotros hay religión. Y tal vez tú dices, José, sea, no, en mí no hay nada de religión. Conmigo sí si te equivocaste. Quiero dejarte con cuatro preguntas. Quiero pensarte cuatro preguntas que hicimos la semana pasada para diagnosticar si en nosotros hay religión o no. Esto nos sirve un poco de diagnóstico y de repaso para poder entrar a lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, alguna vez te has hecho esta pregunta: ¿Qué tan cerca puedo llegar al pecado sin que sea pecado? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? O sea, ¿te acuerdas cuando eras novio? Algunos se rieron, otros ni se acuerdan. Pero está la línea y tú te has preguntado: okay, ¿qué, ¿Qué tan cerca podemos llegar sin que esté mal? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuándo es mentir y cuándo no? Porque si no sabe, no es mentira. ¿Hasta qué punto puedo llegar a mi declaración de taxes que esté bien? Que si me coge la llave no me pasa nada, pero estoy ahí, ahí, así como medio dudoso. ¿Dónde es el gris? Y es como si le estuviéramos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? A mí me interesa más y para mí es más importante estar más cerca del pecado que de ti. Así que dime cuál es la línea para yo estar más cerca y si alguna vez tú te has hecho esa pregunta Significa que en ti hay religión Si alguna vez te has hecho esa pregunta Otra, otra pregunta Por ejemplo ¿Te sientes mal por no ir a la iglesia? O cualquier otro ritual religioso Ir a la iglesia, a leer la Biblia, orar Cualquier cosa religiosa Te sientes mal por no ir a la iglesia Pero no te importa maltratar a los demás Entonces, Si tú eres lo que dice ah, No fui a la iglesia O no oré esta mañana no leí mi biblia esta mañana o, y, y te sientes mal por eso pero ves a tu esposa la maltrata ves a tu esposa la maltrata le hablas mal a todo el mundo del trabajo y eso no sientes nada como Kiara no siento nada no te importa no te importa matar a los demás pero tus rituales religiosos los tienes que cumplir porque si no los cumples te sientes mal significa que en ti significa que en ti es religión a ver, a ver otra otra cuando tienes una falla moral o un pecado, como sea que tú lo definas, hoy no es el día para definirlo, estás más preocupado por las consecuencias que por el daño que hiciste. Cuando tienes una falla moral o pecas contra otra persona, o pecas con otra persona, como quieras verlo, cuando descubres eso y entiendes que está mal, estás más preocupado por qué me va a pasar, qué consecuencias me va a traer con Dios, qué rituales puedo hacer para que Dios y estar en paz con Dios, ¿Cómo puedo, qué penitencia puedo pagar para que Dios no me castigue? Estás más, con, más concentrado en eso que más enfocado en, wow, ¿cómo puedo restituir a la persona que le hice daño? Porque si estás más enfocado en eso, significa que en ti, significa que en ti hay religión. Que lo que domina tu conciencia es la religión. Ahora, otra, otra pregunta. Cuando otros caen moralmente, personas que tú conoces pecan o caen moralmente, ¿te sientes superior? ¿O sientes compasión? Cuando otra persona cae moralmente, sobre todo una persona que cree diferente a lo que tú crees, y cae mal, tú le dices, eso le pasa. Eso le pasa por estar creyendo en esa cosas. Y tú te sientes más que esa persona. Tú sientes, sientes a su superior como que, wow, es que nosotros los cristianos, ¿ves? <risa> ¿O sientes compasión y dices, wow. ¿Cuánto necesita esa persona de Dios? ¿Qué sientes tú? Porque si te sientes superior, significa que en ti es religión. Significa que lo que dirige tu conciencia es religión. Ahora, otra. Esta es mi favorita. ¿Tus creencias interrumpen tu amor? ¿Tu fe, tu teología? ¿Interrumpen tu expresión de amor. ¿Alguna vez te has encontrado una situación donde tú dices, ok, tengo que hacer esto? pero yo no puedo ir allá porque es que yo no creo en eso. Pero vas a ir a expresar amor. Porque si tus creencias están por encima de tu amor, significa que a ti te gobierna la religión. ¿Y sabes cuál es el problema con la religión? Que en el centro de todo sistema religioso está el egoísmo. La religión o el sistema religioso se enfoca en mí, en mí en mí, en mí, cómo puedo estar yo bien y cómo me dan a mí y cómo yo hago y cómo consigo yo y cómo uso a Dios como un amuleto para que funcione para mí y cómo puedo ir mejor a mí en la vida y todo yo, yo, yo y ese es el centro. Todo sistema religioso te llega una pregunta que es una pregunta que todos nosotros hacemos al principio de nuestro caminar con Dios y es una pregunta correcta al principio pero después de un tiempo si todavía sigues en esa pregunta te empieza a hacer mal. Tiene que haber un cambio en el momento. Y la pregunta es la siguiente. Nosotros siempre nos hacemos esta pregunta y el sistema religioso te lleva a hacer esta pregunta. ¿Qué debo yo hacer para estar a cuentas con Dios? Y eso está bien al principio. Pero si toda tu vida cristiana la vives ahí, entonces no entiendes qué fue lo que Jesús vino a hacer. Y entonces empiezas a usar a Dios como un amuleto. Pi piensa en nuestras oraciones. Señor, ayúdame, protégeme, cuídame. Yo, 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 yo. Piensa en eso. Es más, algunos de ustedes algunos de ustedes vienen acá porque desde que empezaron a venir acá les empezó a ir bien pero ni siquiera es porque sí, 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 les empezó a ir bien pero ni siquiera es porque ponen en práctica lo que enseñamos sino piensen que es que venir acá te hace bien es bien, entonces me está viendo bien el negocio y no puedo faltar venir para acá se convierte en un ritual eso significa significa que es religión a veces hasta te duermes cuando yo hablo pero viniste, entonces te va a ir bien porque, porque viniste. Entonces, entonces te va a ir bien. Entonces usa. Ah, hay algunos de ustedes que vienen acá y dicen: Dios, mira, aquí estoy. Me estoy ganando tu favor, gáname puntos. Aquí estoy. Vine a la iglesia. Bueno, vine a la iglesia. Yo, yo, bueno, yo no sé si esto cuenta como iglesia, lo que hacen acá, pero aquí, aquí estoy. <risa> es domingo en la mañana, estoy aquí temprano. No veas lo que hice el viernes en la noche porque eso no me conviene, pero aquí estoy. Domingo, y me quiero ganar, tu favor, quiero, quiero que me ayudes y me des una ayudadita con este negocio, con esto que tengo. Aquí estoy, Dios, para que me vaya bien. Esta semana tengo, tengo una reunión importante con el negocio, tengo que ir el domingo a la iglesia, para tener a Dios de mi lado. ¿Qué puedo hacer yo para estar bien con Dios en mi relación? ¿Para, para que me vaya bien? Ese es el centro del sistema religioso. Y yo, 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 ¿Y ¿sabes cuál es el problema con eso? Que Jesús y todo el Nuevo Testamento dicen lo siguiente que cuando tú pones tu fe en Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz ya tu relación con Dios está bien y todo el favor de Dios está sobre ti esa es la realidad pero cuando pasas toda tu vida tratando de ganarte el favor de Dios y el favor de Dios ya está sobre ti no disfrutas del favor de Dios que está sobre ti porque está tratando de ganártelo entonces no puedes disfrutar de la vida que Dios tiene para ti pero no lo haces por la religión que hay en todos nosotros entonces ¿cómo somos libres de esto? Yo eso es lo que quiero responder hoy o quiero vamos a ver porque la mejor manera es ver la vida de Jesús y vamos a ver dos momentos en la vida de Jesús donde Él tocó este punto toda su vida fue acerca de esto pero dos momentos donde los tocó muy bien y cuando lleguemos voy a llegar al final que te voy a dejar con una pregunta que yo creo que tiene la capacidad de sacar la religión de ti todos los días de tu vida Jesús estaba en su última cena con sus amigos con los discípulos era la última vez que iba a cenar con ellos y estaban sentados comiendo y también no solo la última cena sino la última Pascua. La Pascua era una fiesta donde ellos celebraban eh, cuando Dios los había, el pueblo, Dios había sacado al pueblo judío de Egipto. Los habían sacado de Egipto por 40 años y ellos ese día lo hacían para recordar todas las bondades de Dios todos esos años. más o menos como lo que vas a hacer el jueves con Acción de Gracia. Lo único que ellos comían pan sin levadura y tomaban vino y hierbas amargas y tú te vas a comer un pachón grandotote y te vas a engordar como un cerdo y eso ya es otra cosa. Pero ellos lo que hacían era una fiesta y era la última vez que Jesús iba a sentar con ellos y dice, ok, esta es mi última oportunidad para enseñarles a ellos. Jesús llevaba tres años y medio con ellos. Jesús había sanado enfermos, había caminado sobre las aguas, había alimentado multitudes, había calmado la tormenta, había levantado muertos. Pero va a resumir todo lo que Él hizo en esta última enseñanza que va a tener con sus discípulos. Dijo esta es la última vez que voy a enseñar y quiero que no se olviden de lo que es más más importante y Jesús están todos hablando Jesús se sienta y les dice lo siguiente les dice les doy este mandamiento nuevo a lo que los doce que están ahí dicen tenemos diez ahora nos da once tenemos problema con diez y ahora tenemos otro más no podemos cumplir diez y, y nos va a dar otro más pero lo que no entendemos es cuando dice otro mandamiento nuevo esta palabra nuevo en el original puede significar que es nuevo de una nueva revelación, algo que antes nunca habías visto, o un mandamiento extraordinario que está por encima de todos los demás mandamientos. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y dice: Tengo un mandamiento que está por encima de todos los demás mandamientos. ¿Y ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dice que se amen unos a otros. ¿Sabes quién se resume todo esto? ¿Sabes por qué yo sané gente? ¿Sabes por qué me hizo las aguas? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vine? Para enseñarles el verdadero amor. Que se amen unos a los otros. Ahora todos tenemos definición de amor y Jesús sabía esto. Fíjate, para que no quede así, porque algunos piensan que amor es hagamos lo que dice el corazón y todo ese tipo de cosas. Dice, voy a definirles qué es amor, de qué amor les estoy hablando. Amense unos a otros así como yo los amé. Ve mi vida, ve la manera en que yo los amé a ustedes y de esa manera se tienen que amar a ustedes. Y esto es muy importante esto porque más adelante te voy a enseñar cómo fue ese amor. Pero exámense unos a otros de manera que yo los he amado. Y luego dice algo, que a los que seguimos a Jesús se nos olvida todo el tiempo. Jesús les dice, exámense unos a otros como yo los he amado. Y luego les dice, si se aman unos a otros, que por cierto el amor es una palabra en verbo que requiere una acción el que Él está usando. Es un, es, un, es un verbo que continúa amando y es imperativo, es casi que una ordenanza. Dice, si se aman unos a otros, todos, todas las personas, se darán cuenta que son mis discípulos. Fíjate que Jesús no dice, si ustedes creen todos igual, la gente va a saber que ustedes son cristianos. Si ustedes se ponen de acuerdo todos en creer lo mismo, entonces ahí es que la gente va a saber, ¿no? Eso dice que cuando la gente te vea y te vea la forma en que amas a los demás que eso debe ser la marca donde la gente diga wow este sigue a Jesús no por lo que crees no sino por cómo amas o sea, lo que crees Jesús dice ¿sabes qué? lo que crees es la manera en que amas a otros lo que va a ser la marca no es tu teología no es tu filosofía no es lo que tú creas no es lo que no creas lo que en realidad es importante es la manera en que se aman y las personas los van a ver y es por la manera en que aman a los demás van a decir estos son de los que seguían a Jesús porque nosotros vimos a Jesús y él, él amaba así y ellos aman igual. Jesús dice, lo que nos marca a nosotros como seguidores de Jesús, no es lo que creemos. Aquí todos creemos algo diferente, te lo aseguro. Pero lo que nos marca, si todos amamos igual, indiferentemente de lo que creas, puede transformar tu vida. Puede transformar tu vida. Otro día, Jesús estaba caminando y le vinieron a hacer una pregunta. Jesús siempre le hacían preguntas para hacerlo dudar o hacerlo, ponerlo en trampa y él había contestado ya a un grupo de escribas que era una secta religiosa que había en la época un grupo religioso realmente en una secta que había en la época y le había contestado muy bien todos los fariseos se quedaron picados y dijeron ellos no pudieron nosotros sí los fariseos son otro grupo religioso de la época y se sientan y le van a hacer una pregunta a Jesús y Jesús está ahí con todo y Jesús Jesús le, le preguntan lo siguiente a Jesús le dicen Señor Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? ahora te voy a explicar, en esta época habían ocho debates principales entre los diferentes grupos religiosos y uno de los debates más importantes era acerca del mandamiento más importante. Ahora, tienes que entender que ellos no solamente tenían diez mandamientos de Moisés, ellos tenían más de 600 mandamientos. Ellos habían inventado mandamientos para no romper los mandamientos. Todos lo hemos experimentado. ¿Te acuerdas cuando te estabas de noviecito, eso a los 15, 16 años, estabas en la sala de tu casa? con tu noviecita tu papá y tu mamá estaban en la cocina saca la mano Antonio que mamá está estaba ahí estás ahí está todo así pones el televisor un poquito más duro de ahí me contaron ¿La televisión? ¿La televisión? ¿La y apagas la luz y en el momento que apagas la luz sale tu mamá y dice ¿Qué, ¿qué luz? ¿qué luz? prende la luz prende la luz prende la luz, prende la luz. Y dice, mamá, ¿cómo que prenda la luz? Y ahora, ¿de cuándo eso es una regla? Si estás todo el tiempo detrás mío, apaga la luz, mijito, apaga la luz, mijito. ¿Acaso somos dueños de la FPL? Apaga la luz. Y tú dices, y ahora que la prenda, no entiendo. Y tu mamá dice, hay una regla. Cuando ustedes están aquí en la sala, la luz prendía. Es tu mamá hizo una regla para cuidarte, que no rompieras otra regla. Todos lo hemos experimentado. Entonces, todos estos pusieron reglas. Pero el problema fue que estas reglas que ellos inventaron, las pusieron al nivel de las reglas de Dios. Y algunas de esas reglas comenzaron a contradecirse unas con otras. Y ellos llegaron a esta conclusión. Cuando dos reglas se contradigan, los tenemos que preguntar cuál de las dos es más importante. Porque cuando hay una contradicción, tenemos que coger la más importante para cumplirla. Y si la cumplimos, estamos bien con Dios. Por ejemplo, ellos tenían la regla que se le había puesto Dios de cuidar el día de descanso. el día de descanso no se puede trabajar. Ellos no podían trabajar el día de descanso. Pero si vas caminando un día de descanso... Y el burro de tu amigo, no es que tu amigo era burro, sino que él tenía un burro, se le cae en un hueco. Algunos se le vino a algunos amigos a la mente, no el burro de tu amigo, sino tu amigo tenía un burro y se le cae en un hueco y tú vas caminando en tu día de descanso, tú debes decir, ok, es día de descanso, sacar al burro es un trabajo. Ayudo al burro, no a tu amigo, sino al burro que se cayó. Ayudo al burro a sacarlo, ayudo a mi amigo a sacar al burro, o el burro a mi amigo a sacarlo, lo que como quieras decirlo. Saco <risa> O el día de descanso, ¿qué es más importante? Ayudar al prójimo o el día de descanso. Y había unos que decían, es más importante el día de descanso. Entonces tú seguías de largo. Porque era más importante. Entonces siempre había la lucha, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y eso, eso les dice, ok, les voy a decir cuál es el más importante. Jesús por lo general no contestaba eso, sino les decía otra pregunta. Y después les decía, si no me contestan ustedes, yo no les contesto. Era una manera de debatir en la época. Pero hasta él decidió contestarle y les dice lo siguiente: Les dice, Jesús les respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A lo que ellos dicen, yes. Porque amar a Dios queda así como que en el aire. ¿Cómo amar a Dios? Y todos estaban de acuerdo que amar a Dios pero hay diferentes maneras de amar a Dios y cada uno de ellos tenía esas diferentes maneras de amar a Dios. Para mí amar a Dios es cuidar el día de descanso, para mí amar a Dios es rituales, para mí amar a Dios es, es leer la Biblia, para mí Dios, amar a Dios es orar, para mí amar a Dios es ir todos los domingos a la iglesia, para mí amar a Dios amar a... es esto. Y eso es lo que ellos tenían. Y eso les dice, amar a Dios con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y les dice, este es el primero y más importante de los mandamientos. Y, dice, y el segundo es similar a lo que ellos levantaron la mano y decimos, Jesús, te pedimos uno solo. ¿Cómo que el segundo? Eso dice, lo que ustedes no entienden es lo siguiente. Es que el segundo es tan importante, están tan, tan conectados que no se pueden separar. Que la, la manera en que amar a Dios se expresa está conectado con el segundo. Que la manera en que tú amas a Dios es cumpliendo el segundo. Es imposible cumplir el primero si no cumples el segundo. Cumplir el segundo es la expresión del primero. Es la manera en que el primero se manifiesta. Porque tú puedes decir, amar a Dios son un poco de rituales, pero eso no es Jesús. Ellos tenían un montón de rituales para amar a Dios. Jesús dice, eso no tiene nada que ver con el amor hacia mí. Y Jesús le dice, el segundo es igual de importante, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es similar, amar a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti. Jesús le dice, la manera en que tú manifiestas este amor es de forma horizontal. Que tu relación vertical con Dios se refleje en la manera en que tratas. A los demás, que la manera en que amas a Dios es amando a los demás. Es por eso que, que Jesús decía cosas como lo siguiente, decía, si algún día vas a la iglesia o al templo y llevas tu ofrenda para ponerte a cuentas con Dios, y estás ahí trayendo tu ritual delante de Dios y te acuerdas, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Para Dios es más importante que dejes tu ritual ahí y vayas y arregles cuentas porque para Dios lo amas más cuando haces eso que cuando ofreces un ritual. Que esta relación está bien. Y como esta relación está bien, asegúrate que todas estas relaciones estén bien. Que el reflejo de esta relación vertical deberá verse en tu relación horizontal. Fíjate, piensa por un segundo. ¿Tú sabes cuáles son las personas que yo más detesto en el mundo? Aquellas personas que se meten con mis hijos. De mí pueden decir lo que sea, para mis hijos que no los toquen. Te prometo que yo he tenido peleas con niños de nueve años en mi cabeza. Y en todas gano yo. Soy más fuerte, más grande. Ese es el, 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 el coach que no es justo, eh, la maestra que lo trató mal, o sea, es un... Es, ¿Cómo te metes conmigo? Pero que alguien haga algo por mi hijo. Mira, Tú haces algo contra mi hijo y no... mira? No importa cuánto dinero me des. No importa si me cantas canciones. No, no importa lo que hagas, si tú hiciste algo, a mi hijo, eso. Pero tú haces algo a favor de mi hijo y es la manera en que más alegría traes a mi corazón. De lo mismo pasa con Dios. Por eso Él dice, la mejor manera de amarme. La mejor manera de amarme es amar a los otros. Esa es la mejor manera. Y luego, luego Jesús dice algo que también se nos olvida. Jesús tiene la osadía, porque es una osadía. Después que dice eso, de decir lo siguiente, dice los demás mandamientos y demandas de los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, todo lo que tú, se resumen en estos dos mandamientos que les he mencionado. El que los cumpla, el que los cumple estará cumpliendo todo. Jesús dice, ¿sabes qué? No tienes que memorizarte 10 ni, ni 613, es uno solo. Ama a los demás. Y haces eso y cumples todo. Se acabó. Es lo único que tienes que hacer. Todo lo demás es comentario sobre amar a los demás. Todo lo que encuentran en el Nuevo Testamento son ejemplos de cómo amar a los demás. Todo es agregar a esa verdad de amar a los demás. Ahora, cuando, cuando tú empiezas a leer la Biblia y la vida de Jesús a través del filtro de amar a los demás... La Biblia empieza a tomar una vida diferente, empieza a transformar tu vida de una manera diferente. Empieza a transformarte de una manera diferente. Y los versículos que lees toman otra forma, intersectan tu vida de una manera diferente. Por ejemplo, te voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué se debe decir la verdad? ¿Sabes qué te dice la religión? La religión te dice que tú dices la verdad porque la Biblia lo dice. No hay que decir la verdad porque es que la Biblia lo dice. Eso es lo que dice la religión. Ahora, Jesús dice Jesús dice que tú debes decir la verdad porque cuando mientes, hieres a los demás. Que al mentir, yo le estoy haciendo daño a los demás y le estoy diciendo tú no eres digno de conocer toda la información. Para mí es más importante mi imagen delante de ti, entonces voy a rebajarte y no te voy a dar suficiente. Tú sabes que la Biblia dice no mientas no para arreglar tu relación con Dios porque ya está arreglada. O para, arreglar, o para que te sientas bien o que te ganes el favor de Dios porque ya tienes el favor de Dios en tu vida la Biblia dice que no mientas por esas personas que están alrededor tuyo a las que vas a ser tentados a mentir porque les vas a hacer daño cuando los mientas la, la religión dice no mientas porque si dices la verdad te ganas el amor de Dios Jesús dice no mientas porque cuando dices la verdad estás amando a los demás otra ¿Por qué debemos ser generosos? La religión dice, porque si yo doy un dólar, Dios me da diez. Porque Dios multiplica todo el que da. Eso es lo que dice la religión. Es más, dice, en la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y como yo quiero que Dios me ame, yo doy alegre. Pero abre la mano. la Biblia dice que Dios jamás Eso es lo que dice la religión. Ahora, ¿por qué dice Jesús que debes dar? Esto es complicado, espero que lo entiendas. ¿Sí? Jesús dice que debes ser generoso porque cuando eres generosa ayudas a la persona que le estás dando. No tiene nada que ver contigo. Cuando digo ser generoso, no estoy hablando aquí en la iglesia. Estoy hablando cuando veas mi necesidad, seas generoso. Supongo ustedes están dando todas esas cajas de zapatos. Eso no les ayuda nada en su relación con Dios. Eso ayuda a esas personas a que conozcan el amor de Dios. Y tú estás haciendo una expresión de ese amor hacia otros y estás amando a Dios, dándole a otros. Pero no tiene nada que ver con esta relación. Porque si lo ves así, entonces lo estás haciendo por religión. Sí, ser generoso ayuda a aquel que está ayudando. Tiene que ver por la otra persona. Ahora, otra. ¿Por qué no debemos hablar mal de los demás? La religión te dice porque es que la Biblia lo dice, además todo lo que uno siembra cosecha. Entonces, yo no hablo mal porque no hable mal de mí. Y, y Jesús dice que cuando hablas mal de la otra persona, estás hiriendo a la otra persona. Entonces, tú no debes hablar mal porque simplemente hieres a Es más, si la Biblia no lo dijera, no debieras hablar mal de las personas porque les estás haciendo daño a las otras personas. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia por el filtro de amar a los demás, te cambia completamente todo. Y esto nos libera de esta tontería que andamos que queremos buscar un versículo para todo. Queremos buscar un versículo para todo. A lo que Dios dice, mi intención nunca fue darle un versículo para cada situación de tu vida. Nunca fue no es suficientemente claro con ama a tu prójimo y eso todo lo que tú encuentras en el Nuevo Testamento son ejemplos de cómo amar al prójimo, pero mi intención nunca fue darte ejemplos de todas las situaciones de tu vida porque no las vas a encontrar. Y la razón por la que están esos ahí, el perdón, perdonar a otros, no mentir, ser generoso, no es ni siquiera para el beneficio de Dios porque Dios está bien. No es para el beneficio tuyo porque tu relación con Dios está bien. Eso es religión, eso es centrado en mí. Es para el beneficio de todos esos que están alrededor tuyo para que reciban el amor de Dios a través de ti. Y que la mejor manera de amar a Dios es amando a otro. Hay algunos tal vez aquí que tienen tiempo en la iglesia y dicen, ya su, espérate. Pero esto suena como un cristianismo hippie. All you need is love. Todo es amor. Todo es amor. Todo, pero yo no estoy hablando de amor muchi-muchi. Así, cuchi-cuchi-cuchi-cuchi. Acuérdate que en el epicentro del mejor ejemplo de este amor, Él dijo, ámenlo de la misma manera que yo los he amado. Y el mejor ejemplo es su amor. ¿Y cuál fue su amor? Y la mayor expresión de su amor, Jesús guindado en una cruz cubierto de su propia sangre con salivas de hombres que lo escupieron mientras iba por el camino. Ese es el amor del que Él está hablando. ¿Por qué? ¿Sabes qué he descubierto yo? Que seguir a Jesús es menos complicado que seguir religión, pero es más demandante. He descubierto que seguir a Jesús es mucho más simple, pero no significa que es más fácil. Es mucho más simple porque es simplemente amar a los demás. Es, no tienes que aprenderte más nada. No tienes que memorizarte ningún versículo. Ama a los demás. Pero eso no es tan fácil. Y ¿Sabes qué me he dado cuenta en mi experiencia personal? Que es fácil esconderse en la religión. Que es fácil. En la religión tú siempre buscas escapatorias para entonces alimentar tu ego y tu egoísmo. Como es un sistema, nosotros siempre a todos los sistemas le buscamos la vuelta. Están haciendo los taxis y se voy a buscarle la vuelta para buscar el mejor beneficio para mí. Como es un sistema, hace exactamente lo mismo. Entonces, en la religión, tú dices cosas como, Dios no dice nada de eso. Tú dices cosas como, eso era el Antiguo Testamento yo eso no lo creo. O dices, yo, yo, yo no creo eso y por eso no lo hago. Entonces, te escondes detrás de la religión para cumplir tu egoísmo. Dices cosas como, ¿sabes qué? Un religioso dice, la Biblia dice que no te emborraches con vino, pero no dice nada de la cerveza. Así que sácate ahí la cerveza. Porque tratamos de buscarle vuelta al sistema religioso para que funcione a nuestro favor. Pero cuando sigues a Jesús es diferente porque seguir a Jesús significa amar. Y amar al prójimo, a la realidad de empezar a amar al prójimo, no te puedes escapar de eso. ¿Cómo, ¿Qué vuelta le buscas? Tienes que amarlo. Amar al enemigo, ¿qué, qué te inventas? Tienes que amarlo. ¿Qué, ¿Qué te inventas si lo tienes que amar? Dice, expresa compasión. ¿Cuánta compasión la misma que se te expresó? ¿A ti? Sé compasivo con otra de la manera que fue compasivo. Porque cuando sigues a Jesús, no te puedes escapar de la responsabilidad de amar a los demás. No te puedes escapar. Con la religión te puedes escapar, pero si quieres a Jesús no te puedes Escapar de esa responsabilidad. Es imposible escaparte. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo lo ponemos práctico? Cuando te encuentras en cualquier situación en tu vida, esta semana o de ahora en adelante, si tú quieres ser libre de esa religión que está en ti, que se quiere esconder, si tú quieres entender cómo ser libre de la religión y disfrutar de la vida que Dios tiene para ti, cada vez que te encuentres con cualquier situación te tienes que hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué me exige... El amor. Estás discutiendo con tu esposo, con tu esposo y andan en la mitad de la discusión y detente y pregúntate ¿qué me exige el amor? que hagan de esta situación? Estás en una situación en tu trabajo y no sabes qué hacer te pares y dices ya, espérate ¿Qué, ¿qué me exige el amor que haga. ¿A unas relaciones interpersonales en tu vida con familiares que no están funcionando bien y y es que tú tienes la razón no es cuestión de que tenga la razón te hago una pregunta ¿qué te exige el amor que haga? puedes tener la razón eso no sirve de nada Jesús no vino a tener la razón ¿Qué, ¿qué te exige el amor ante esa situación? y como te digo esto es más simple pero más difícil esta, esta semana con esto en mi mente está, he tenido que hacer algunas llamadas que han sido difíciles para mí para restaurar algunas relaciones en las cuales yo, en mi parte de la historia, yo tenía toda la razón. Pero me tuve que hacer la pregunta, ok, esto no tiene que ver, me tiene razón. ¿Qué me exige el amor que haga? ¿Qué me exige el amor? Esto te lo encuentras en cualquier momento en tu vida. Nosotros el viernes pasado fuimos a montar la Navidad en la casa. ¿Cuántos montaron ya la Navidad? Todos los demás son unos cringe. Estábamos montando la Navidad, la Navidad se está alegrando y es la primera vez que vamos a montar un árbol natural. Me cansé de montar el arbolito de plástico y lo boté. Entonces fuimos y nos dijeron, yo hice una encuesta en el lugar más seguro de hacer encuestas de información. Fui a Facebook y pregunté dónde se compra un buen arbolito de Navidad en Miami y el 95% de la respuesta dijo que Costco. Fuimos a Costco, llegaban el viernes en la noche, el viernes en la mañana, el viernes pasado 10 de la mañana estábamos en Costco y ya había una cola en Costco. Vamos con los niños, le digo a mi esposa, bájate, haz la línea, yo estaciono el carro, voy y pago el arbolito donde se tiene que pagar, en la licorería. por si alguien me vio, no estaba comprando licor, era que estaba pagando el arbolito de Navidad. Entonces salí y cuando llego, si tú conoces a mi esposa, mi esposa es bien sociable, bien. Y cuando llego, está hablando con una señora. No, 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 no. Y ya llego así, yo soy un poquito más reservado, por ponerlo bonito. Entonces me pongo así, me pongo así a la par de ella... Y me dice, mira, me presenta la señora, habla, ¿cómo estás? Y mi esposa me dice, dice, ella está sola. Eh, necesita que. El, ¿Será que la podemos ayudar a montar el arbolito en el carro? <risa> en cojo no te lo montan, como es más barato lo montas tú. Entonces, yo nunca había montado el arbolito en carro. El primero iba a ser el mío, y dije, ¡vale, esta señora! Y en ese momento tenía una gran cantidad de excusas para no hacerlo. Hasta versículos bíblicos te podía sacar. Está la señora y entonces la veo y me pregunto, ¿qué me exige el amor? El amor me exige que la ayude. Vamos, estamos comprando el arbolito, compramos el arbolito y ponto mi arbolito en la parte de arriba y, voy y busco la pita para, para amarrar el arbolito y estoy sacando y corto y voy a agarrar una sola. Me pregunto... ¿Qué me exige el amor? Saco una para la señora. Y la corto. Monto mi arbolito, lo amarro, esto en lo otro, termino de amarrarlo, así le digo, chachi, la señora se asoma así y se fue. Yo dije, yes. Y cuando estoy montado así en el carro, manejando así, me pregunto, ¿Qué me exige el amor? Entonces me empecé a buscar por todo el estacionamiento de Costco a ver si encontraba a la señora gracias a Dios no la encontré pero si lo hubiera encontrado lo hubiera visto yo hubiera dicho ¿qué me exige el amor? y tal vez la hubiera ayudado tal vez no la hubiera ayudado ¿Qué te exige el amor? Tal vez es algo tan cotidiano, tan tonto. Pero lo que quiero que entiendas es que esto puede transformar tu vida y cambia y saca la religión de ti. O sea, no es, es que yo creo y yo no creo. Es que es que lo que mi, y, y, y yo creo esto y no y, no no olvídate de lo que crees. ¿Qué te exige el amor que hagas ante esa situación? Y hazlo. Y sabes por qué no hay escapatoria? Porque ante esa pregunta todos sabemos cuál es la respuesta. Y no puedes esconderte detrás de ninguna religión o creencia. Porque el amor te exige que hagas lo correcto. No hay manera que te escapes. No hay escondite. Tú sabes que cuando Dios se hizo esta pregunta: ¿Qué te exige el amor? Le costó aquello que más amaba. A su hijo. Y cuando Jesús se hizo esa pregunta, le costó la vida. Y guindaba en una cruz, te mira a ti, y me mira a mí, nos dice. Sígueme. Y sígueme es que te hagas la pregunta todos los días. Ante esta situación, ¿qué me exige el amor? Imagínate si todos en tu familia filtraran todas sus decisiones e interacciones a través de esta pregunta. Imagínate, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en una comunidad donde todos los que interactúen, interactúen? filtrados por esta pregunta no por religión no por creencias sino por el amor de Dios en sus corazones que los dirige a hacer lo que tienen que hacer y tú preguntarte porque a veces el amor a veces el amor te exige que corrijas a tus hijos a veces el amor te exige que tengas conversaciones difíciles con personas y hablarles la verdad en amor a veces el amor te exige hacer cosas que no son fáciles pero qué, qué te exige el amor ¿Qué pasaría en una ciudad que vive así ¿Sabes que La iglesia primitiva, la iglesia cuando comenzó, eso era lo único que tenía. Ellos no tenían ni templos, se reunían en casas. No tenían Biblia. Lo único que tenían eran las historias de Jesús, que se contaban, que los apóstoles que habían caminado con Jesús les contaban, pero en todas lo que recordaban, y recuerden que Jesús nos dijo que nos amáramos. Y estas personas empezaron a amar a todo el mundo y cambiaron todo el mundo conocido. ¿Por qué? Porque lo único que sabían, mira, no, no tenían Biblia, no tenían. Lo único que sabían era que tenían que amar a los demás. De la misma manera que Jesús los había amado a ellos. Recogían niños huérfanos, eh, ayudaban al pobre, todo porque el amor se los exigía. Si te encontrabas en una situación y decían, ante esto, ¿qué me exige el amor? Y yo creo que nosotros aquí podemos empezar a vivir eso. Una vez más, es simple, pero no es fácil. Y mi reto es que. Para ti esta semana es que de ahora en adelante tú te hagas la pregunta ante una situación donde te quieras esconder, que pregúntate ¿qué me exige el amor? Te aseguro que no te puedes esconder y vas a tener que hacer lo que Jesús haría en esa situación. Y entonces vas a ser libre de toda religión y vas a disfrutar de la vida que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor gracias por mostrarnos tu amor y haber dado respuesta a esta pregunta enviando aquello que más amabas que era tu hijo Jesús gracias por darnos el ejemplo de cómo se vive la respuesta a esta pregunta hasta el punto de muerte gracias y te confesamos que nuestra religión egoísta que se enfoca en nosotros no queremos vivir la respuesta a esta pregunta es difícil, es simple, pero es difícil. Así que te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo de Dios, tú que habitas en cada uno de nosotros, ayúdanos. Ayúdanos. Y pon nosotros el querer como el hacer. Recuérdenos esta pregunta cuando nos encontramos en situaciones. Cuando, cuando salgamos ahorita y el servicio de los mesoneros en Chile no sea tan rápido como el que esperamos pararnos y decir ¿qué me exige el amor que haga ante esta, ante esta situación? entender que tú interactuabas con cada persona de acuerdo a la historia de cada persona y te hacías la pregunta ¿qué me exige el amor? ayúdanos cuando salgamos de aquí y esa persona nos tira el carro qué me exige el amor cuando veo una persona que está necesitada qué me exige qué me exige el amor que haga permítanos vivir esta liberadora realidad y verdad en nuestras vidas que tiene el poder de transformarnos y hacernos libres de cualquier religión y entonces poder disfrutar de la vida que tú tienes para nosotros te pedimos esto en en el nombre de Aquel que nos amó primero. En el nombre de Jesús. Amén.